0: Pegue a palavra de Deus. Vamos aqui comigo no Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo de número 16. Dos quatro evangelistas, João foi o que mais dedicou seu livro a falar das últimas horas de vida de Jesus. Praticamente do capítulo 13 de João em diante, nós vemos a última ceia, não é? Quando Jesus está com os seus discípulos, até o momento em que ele vai ser traído, preso, julgado, condenado e morto na cruz. E João vai dedicar o seu evangelho a falar dessas últimas horas de vida, de Jesus e principalmente destas últimas horas de vida com seus discípulos. E eu quero que você veja o que diz aqui no versículo 33. Evangelho de João, capítulo 16. Versículo de número 33. Jesus disse assim aos seus discípulos naquela última ceia. E tenho-vos dito isso. Para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo assim seja. Nós vamos ler somente até aqui a palavra de Deus. Aquele clima daquela última ceia, não foi um clima de alegria. Jesus começou a falar coisas muito pesadas para os seus discípulos. Jesus começou a falar que ele iria morrer, que ele ia ser preso, que ele iria ser julgado, que ele iria ser condenado, que ele iria ser morto. E você, imagine só, você convive três anos com uma pessoa, e um belo dia aquela pessoa começa a falar para você, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou ser morto, eu vou ser traído, eu vou ser julgado, como que você vai se sentir feliz pelo que essa pessoa está te dizendo? É lógico que não, e sem contar isso, Jesus começou a falar, e olha, vai sobrar para vocês também, viu? Porque vocês serão expulsos das sinagogas vocês serão condenados e julgados por minha causa, por minha causa, porque o mundo não conhece nem ao meu pai, e nem a mim, e quando Jesus começou a dizer isso, eu leio aqui no versículo 6, antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza, Quer dizer, aqueles discípulos estavam cheios de tristeza, eles estavam muito tristes naquela última ceia. E quando Jesus percebe aquele clima de tristeza, Jesus então começa a dizer algo para ser um acalento para os seus discípulos diante de tudo o que vai acontecer. E ele começa a dizer, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quem aqui acredita que há paz no Senhor Jesus? Você acredita? Muitas vezes no mundo não há paz. Muitas vezes no mundo que nós vivemos se fala de paz, faz sinalzinho com a mão de pombinha, fica dizendo paz, paz. Mas não há paz, é uma aparência de paz, mas eu te digo que em Jesus Cristo há paz uma verdadeira paz, e eu vou te mostrar isso, você crê que há paz em Cristo Jesus, então desocupe as suas mãos, e vamos dar uma linda salva de palmas, para o Senhor e para a sua palavra, Senhor amado Deus e querido Pai, envia a tua palavra, com poder e autoridade, e que a tua palavra, ela vá e produz o resto, resultado, para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus, assim seja, digam todos, assim seja, pode tomar o teu assento. Jesus sabe, que tudo o que Ele disse vai acontecer, não tem como ser diferente do que Ele disse, pois Ele mesmo falou, Nenhuma só palavra minha cairá por terra. Então o que Jesus está fazendo... É preparar o espírito dos seus discípulos... Para tudo o que vai acontecer. Jesus sabe que... Alguns vão ficar tristes, acuados... Outros vão até pensar em desistir... Diante de tudo o que vai acontecer... Não lembra os discípulos no caminho de Emaús voltando para suas cidades? Quer dizer, Jesus sabe que tudo isto há de acontecer. E por isso, ele precisa preparar o espírito dos seus discípulos. E aí Jesus, ele vai fazer uma revelação aos seus discípulos, que serve a nós. E qual revelação, pastor? Tenho-vos dito isto para que em mim, tenhais paz, preste muita atenção nisso, muitas vezes as pessoas, elas estão procurando paz no lugar errado, as pessoas elas querem paz, elas querem viver paz, elas querem sentir paz, mas estão procurando paz no lugar errado, por exemplo, há pessoas que elas estão buscando paz num copo de cerveja. Estão buscando paz até mesmo em drogas psicotrópicos. Estão buscando paz em calmantes. Ou estão tentando achar paz em meio às pessoas tem gente que acha que se ela estiver em uma festa, se ela estiver cercada por pessoas, aí ela vai sentir paz. Quer dizer, as pessoas muitas vezes em busca de paz, elas estão buscando a paz em lugares errados. Estão buscando a paz em locais que não lhe darão a verdadeira paz, porque a verdadeira paz, ela só está em Jesus Cristo, porque Ele disse, em mim, vocês terão paz, paz verdadeira, somente em Jesus Cristo, e quem entende isso, vive a verdadeira paz, em nome do Deus Todo-Poderoso, vamos aplaudir a Jesus, porque verdadeira paz, só em Jesus, em vocês terão paz Mas nessas outras coisas, neste mundo Vocês só terão aflições Quantas vezes a pessoa acha que vai encontrar paz num copo de bebida E aí no primeiro momento ela até acha que achou paz E aí quando passa, não é? O efeito da bebida ela então entra em um estado de depressão, em um estado de melancolia, ela entra em um estado de vergonha, porque ela se lembra do que ela fez enquanto estava, sobre o uso da bebida, do entorpecente, do psicotrópico, e aí ela fica envergonhada, quantas pessoas, elas só encontram aflição, ao invés de encontrar a paz, elas acabam encontrando aflição, porque neste mundo vós tereis aflições. Quer dizer, se a pessoa tentar buscar no mundo, ou nos artifícios que o um mundo lhe oferece a paz, ele não vai Achar verdadeira paz somente em Jesus Cristo. E sabe por que só nele há verdadeira paz? Evangelho de João, capítulo 14. Olha por que a paz de Jesus é diferente da paz do mundo. Da suposta paz do mundo, né? Porque, como eu te disse, é uma suposta paz. Mas que depois vira aflição, a paz que o mundo oferece. As formas de paz que o mundo oferece. Mas por que, que a paz de Jesus é a verdadeira paz? Evangelho de João capítulo 14, versículo de número 27. Jesus disse assim, ó. E deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou mas não vou lá dou como o mundo a dar, quer dizer, a minha paz é diferente da paz do mundo, Jesus está deixando claro, olha a minha paz eu vos deixo, e a minha paz eu vos dou, mas não vou lá dou como o mundo a dar, quer dizer, a minha paz não é como a paz do mundo, a paz que o mundo te oferece é passageira, é momentânea, ela é só um momento de paz. A minha paz é diferente da paz do mundo. E por quê? Jesus vai dizer: Por quê? Não se turbe o vosso coração, e nem se atemorize. Preste atenção nisso. Jesus disse: Neste mundo tereis. Aflições, quer dizer, a, ver, a falsa paz, ela causa e trabalha naquilo que o ser humano chama de aflição. E o que que é aflição? A aflição é a junção de dois sentimentos. É o sentimento de não saber o que fazer, isso que é aflição. Quando você não sabe o que fazer, você fica aflito você sente a aflição, a aflição é a junção de dois sentimentos, primeiro, não saber o que fazer, e segundo, a preocupação, isso é aflição, quer dizer, a paz do mundo não consegue trabalhar nessas duas áreas, quantas pessoas, elas não bebem para esquecer o que não sabem como resolver, ou para esquecer a preocupação que ela está passando, Quantas pessoas não se entorpecem, porque não sabem o que fazer, e isso está gerando aflição no coração delas, ou uma preocupação, e se entorpecem para esquecer daquele problema, para esquecer daquilo. Agora, olha que interessante, por que, que a paz de Jesus ela é verdadeira? Porque ela trabalha nessas duas coisas ela trabalha quando nós não sabemos o que fazer, e também quando nós estamos preocupados, por isso que Jesus disse aqui ó, não se turbe o vosso coração, quer dizer quando eu estou preocupado, eu preciso que o meu coração se sinta calmo, não se turbe o o nosso coração, a paz de Jesus, ela traz isso no teu coração, ela tira essa sensação de não saber o que fazer, e também a paz de Cristo, opera na preocupação, porque Jesus diz, e nem se atemorize, quer dizer, quando você estiver se sentindo preocupado, ou até preocupado, porque não sabe o que fazer, busque Jesus, porque Ele tem a verdadeira paz de espírito, que você precisa, Ele tem sim, a verdadeira paz, para que você vença toda a aflição, por isso que Ele afirma, em mim vocês terão paz, é em mim que vocês vão encontrar paz, Paz, que vocês vão encontrar calma para o coração de vocês, e vocês estarão certos, que eu estou no controle desta situação, em nome de Jesus Cristo, vamos aplaudir o Senhor por isso, agora, quando nós nos sentimos afligidos, e aqui é uma coisa importante nós falarmos que quando nós somos afligidos, muitas vezes nós somos tentados quando somos afligidos. Jó, quando ele estava afligido, quando ele havia perdido tudo o que ele tinha, e a única coisa que lhe restava era a sua dignidade, porque nem saúde mais ele tinha, ele foi tentado, não pela sua mulher, mas pelo próprio Satanás. Que usou a boca de sua mulher, dizendo. Ainda mantenha a sua integridade. Amaldiçoa, pois, o teu Deus e morre. Não foram as palavras da mulher de Jó. Foi o próprio Satanás ali, dizendo estas palavras. Quer dizer, Jesus, quando estava na cruz, sendo afligido no madeiro, as pessoas cuspindo na cruz, zombando dele, dizendo, tu que dizias, derribai este templo, e em três dias o restituirei, quer dizer, Jesus quando estava ali na cruz, sendo afligido, ele foi também tentado, se tu és o filho de Deus, desce desce dessa cruz e creremos em ti, você acha que foram os judeus que falaram isso para Jesus? Lógico que não, foi o próprio Satanás, que estava ali tentando ao Senhor Jesus, porque eu leio ali na primeira tentação em Mateus 4, quando Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites, eu leio escrito assim, que Jesus resistiu ao diabo, e o diabo se ausentou dele até momento oportuno, e aí foi o momento oportuno, se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz, e creremos que tu és o Cristo, e cremos que Tu és o Filho de Deus. Quer dizer, quando nós nos sentimos afligidos, nós somos tentados. E é aí que nós precisamos estar certos da nossa confiança em Deus. Como está escrito em 1 Coríntios capítulo de número 10. 1 Coríntios capítulo 10. Por isso que Jesus estava dizendo que neste mundo nós seremos afligidos. Porque sempre que somos afligidos, vem a tentação. E nós temos que buscar em Jesus a paz que precisamos. A paz que precisamos para vencer as aflições. Olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo, capítulo de número 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo de número 10, versículo de número 13: Porque não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, diga fiel é Deus, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Mas antes, com a tentação, também dará o escape, para que a possais suportar. E qual é o escape? A minha paz eu vos dou. Você está entendendo? Esse é o escape esse é o escape, é em mim vocês terão paz porque haverá momentos que você vai se sentir tão afligido tão acuado, você vai olhar de um lado do outro e você não vai ver como a solução uma saída, uma resposta você vai olhar e vai dizer e agora, o que que eu faço para que caminho que eu vou e é aí que você vai ser tentado a murmurar a reclamar, a blasfemar a se queixar e é aí que você tem que lembrar do escape que Deus te deu, que é Jesus Cristo, porque em mim vocês terão paz, quando ao teu redor nada te der indício de paz, clame a Jesus Cristo, porque nele sim você encontrará a verdadeira paz, porque a minha paz eu vos dou, disse Jesus, e não vou lá dou, como o mundo a dá, não se atemorize, e nem se turbe, o vosso coração, aleluia, junto com a tentação, Ele dará o escape, e esse é o escape, no momento da nossa aflição, Jesus Cristo, é nele, que nós temos o escape, por isso, que eu posso dizer, sem errar, que Jesus é a chave para vencer as aflições. Jesus é a chave para vencer as aflições deste mundo. E todo aquele que quer vencer as aflições deste mundo, precisa de Jesus. Por isso que ele disse. Ele disse estas palavras. Que nós lemos no início Desta mensagem. Tenho-vos dito isso. Para que em mim. Tenhais paz. Porque neste mundo tereis aflições. Mas olha o detalhe como ele é a chave para a gente vencer o mundo. Ele completa dizendo. Mas eu venci o mundo. E aquele que acredita em Jesus. Também. Vence as aflições deste mundo. Em nome do Deus Todo-Poderoso. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus por isso. Só para a gente terminar. 1 João capítulo 5. Primeira carta. Primeira epístola, se assim você preferir. 1 João capítulo de número 5. Versículo 4, está escrito assim, porque todo o que é nascido de Deus, vence o mundo. Se eu sou nascido de Deus, e esse nascer de Deus vem pelo crer em Jesus Cristo, Pois como está escrito a todos os que o receberam, a saber os que creem no seu nome. Deus lhes deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A nossa fé em que pastor? Ou melhor, em quem? Não é a nossa fé em que? É a nossa fé em quem? O versículo seguinte diz. Porque quem é que vence o mundo? Senão aquele que acredita. Senão aquele e aquela que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então nesta noite. Quando as aflições deste mundo baterem a tua porta. Lembre-se que em Jesus você encontrará paz e força para vencê-las, em nome de Jesus Cristo. Fique de pé e vamos aplaudir a Jesus. Quer vencer as aflições? Quer vencer as aflições? Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê. Que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus. Quer dizer, nós temos que entender este segredo. Nós temos que entender que a verdadeira paz está em uma pessoa, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Que nada que este mundo nos ofereça ou fale de paz é uma paz verdadeira porque a verdadeira paz, ela só está em Jesus Cristo, ela só está em Cristo Jesus, e nesta noite, eu quero orar com você, para que você vença as aflições que você tem passado, se você entrou aqui nesta noite, entrou aqui hoje, enfrentando uma aflição, se você está passando por um momento de aflição, porque você não sabe o que fazer, ou porque você está preocupado, preocupada com alguma situação, nós vamos orar agora, e eu creio que aquele, que disse, a minha paz eu vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dar, não se atemorize, aquele, que disse, não se turbe o vosso coração. Aquele que disse, para que nós acreditássemos que Ele venceu o mundo. E se Ele venceu o mundo, vai nos ajudar a vencer também. Vamos orar. E vamos pedir que Ele nos ajude. Vamos pedir que Ele nos ajude a vencer as aflições. E principalmente que Ele nos dê Paz, verdadeira paz, levante as mãos aos céus, oremos, oremos ao Senhor, Senhor amado Deus e querido Pai, Senhor aqui estamos diante da tua presença, porque em ti confiamos, em ti depositamos a nossa confiança, Pois como disse o Senhor Jesus, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Pois neste mundo tereis aflições. Mas tenham um bom ânimo, tenha um bom ânimo. Senhor, nós estamos aqui na tua presença. E talvez muitos que estão ouvindo esta mensagem, estão sofrendo com as aflições deste mundo, estão padecendo com as aflições, com as coisas que ele não sabe, ela não sabe como resolver, com as coisas que a preocupam e lhe roubam até o sono à noite, mas meu Deus, neste instante, nós estamos confiando em Ti, e como o Senhor Jesus disse, a minha paz eu vos dou, e não vou lá dou, como o mundo a dar, não se turbe o vosso coração, e nem se atemorize, coloca Senhor as Tuas mãos, e em nome de Jesus, não deixa o coração deste Teu Filho, e desta Tua Filha, o coração desta pessoa, Estar aflito Mas que o Senhor traga a Tua paz E que o Senhor ajude ele e a ela Vencer as aflições deste mundo Porque eu sei Senhor que há momentos Em que nós olharemos em volta E não acharemos paz Nós só veremos aflições E é aí que nós temos que olhar para Ti para que em Ti, venhamos encontrar a paz. Então põe as Tuas mãos, na vida deste Teu Filho, e na vida desta Tua Filha. E os abençoe Senhor com o Teu poder. É o que eu te peço, crendo que o Senhor está ajudando a cada um, a vencer as suas aflições e alcançarem paz, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus.